0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode eines Podcasts rund um Daten, wie wir damit im Marketing arbeiten können und generell, wie wir einfach coolere, interessantere Ergebnisse für uns und unsere Kunden erreichen können mit und eben durch Daten. Heute dabei jemand, mit dem ich schon eine Episode aufnehmen konnte und jetzt sogar seit wenigen Tagen noch etwas, das uns gemeinsam verbindet. Heute dabei Tim Ebner. Hey Tim, sau cool, dass du heute dabei bist und die Zeit gefunden hast, dass wir nochmal schnacken. Aber direkt mal zur Einstimmung, was haben wir beide überhaupt zu zelebrieren heute?
1: Ja, wir, wir sind nominiert worden und äh, ich weiß noch nicht mal von wem. Ich, ich bin auch zum zweiten Mal in diesem Zusammenhang nominiert worden. Ähm, es geht um den Analytics Pioneers Award, der jedes Jahr... Ähm, Verliehen wird und äh, ich weiß nicht, wer das war. Also, danke nochmal an den anonymen Nominator. Melde dich doch gerne mal bei uns. Unsere Podcast-Folge zum Thema Fingerprinting und das Thema Nachhaltigkeit zusammengebracht und überdrehen wir die Datenschraube, wurde nominiert. Das ist cool. Ich würde sagen, Prost. Genau. Ich habe hier ein Bier stehen. Ich habe mir vorher gedacht, so kann man das hören?
0: Jo, kann man.
1: Das ist eine Lecker Rosenbier im Sinne der Nachhaltigkeit. Ich muss mich entschuldigen, aber es ist ein Tubor-Klassik. Das habe ich anders nicht bekommen. Und ich habe mir auch vorher schon Gedanken gemacht, weiß ich nicht, können wir jetzt posten. Wir, wir sehen uns jetzt per Video, ne? Aber man kann das ja mal so faken. Ich tu jetzt mal so. Ja. Du schenkst erstmal ein, ne?
0: Und genau, ich schenke gerade brav erstmal ein. So. Mhm. Das hört sich gut an. Ja, andere Podcasts schenken sich Wein ein, wir schenken uns Bier ein. Bei mir ist es ein wunderbares New England Pale Ale von Fredo Fox, auch aus der Dose, muss ich gestehen. Ähm, die kriegt man aber nur so bei den Jungs. Und ähm, dementsprechend jetzt äh, bin ich gespannt, wie, wie stoßen wir an? Ah, Prost! Also auf alle Fälle auf die Nominierung. Und ähm, sehr cool, weil daraufhin hatten wir ja beide dann gesagt, okay, komm, wir machen noch eine Folge. Du bist auch in diesem Falle mit einem sehr coolen Thema rübergekommen. Jetzt greife ich dem Ganzen einfach mal vor. Eigentlich, wie kann man das Thema Daten innovativer angehen? Was ich daraus erstmal ja verstanden hatte, war, wie können Daten einem sozusagen bei Themen Innovation helfen? Das ist uns allen ja mehr oder minder bekannt. Ich schaue mir halt an was hat irgendwie funktioniert, was hat nicht funktioniert und kann daraus ja meine Schlüsse ziehen. Aber der Spin, den du reingebracht hattest, ja auch schon auf Basis unserer letzten Diskussion, war, wie können wir eigentlich bekannte Modelle und äh, schon mal vorne die Entschuldigung, falls ich heute zu wissenschaftlich werde, ähm, hab halt gerade auch noch meine ähm, Thesis verteidigt. Dementsprechend denke ich noch so ein bisschen in äh, Elfenbeinturmfeldern. Das wird sich hoffentlich wieder über die nächsten Wochen normalisieren. Aber da stehen noch zu viele wissenschaftliche Paper bei mir rum. Spaß beiseite. Okay. Wie wir genau in dem Feld eigentlich uns auch bekannte Methodiken zum Beispiel zu eigen machen können, um interessantere Lösungen auf bestehende Herausforderungen gemeinsam mit Daten zum Beispiel zu arbeiten. Ein Feld, in das ich mich zum Beispiel gerade reinbeiße, das ich auch als besonders nicht, nicht innovativ, ist der falsche Ausdruck, aber für mich gerade besonders innovati innovationstreibend ist in meinem Wissenshorizont, ist das ganze Thema sozusagen Data Design bzw. UX auf Dashboarding und Reporting zu übertragen, um da auch mit einem Verständnis von User Experience eigentlich an das Thema Report Building ranzugehen, um das Erfahren und das Extrahieren der Informationen zum Beispiel aus diesem ganzen Feld irgendwie, nehmen wir es mal beim Namen, angenehmer zu machen, weil ganz oft ist das Ganze einfach trocken, was ja okay ist, aber ich habe ja ein Ziel damit und zwar Informationen zu gewinnen. Habe ich das ein bisschen sinnvoll umschrieben oder bin ich komplett weg von der Spur? Ich
1: finde es total krass, weil äh, die gleiche Idee ist mir auch schon mal im Kopf gekommen. Also es geht eigentlich darum, durch eine gute User Experience, Dashboards und Reports und Data in -Feld besser gestalten zu können, Nutzerzentrierte, damit sie besser genutzt werden, damit sie mehr Nutzen stiften.
0: Ganz genau. Und in ja. dem Kontext ist halt halt ganz spannend, dass es sich bis heute noch nicht irgendwie mehr oder minder durchgesetzt hat, dass wir sinnvolle UX-Tools eigentlich auf Dashboards setzen können. Also du kannst zum Beispiel, in, in Power BI siehst du ja wenigstens, wer hat welchen Report geöffnet und wie häufig und welche Seite wurde sich sozusagen angeschaut. Aber ja. du kriegst ja keine, du hast ja nie wirklich die Möglichkeit, eine wirkliche, sagen wir mal, Heatmap-Analyse, ähm, Usage-Patterns etc. irgendwie mitzunehmen. Besonders dann bei Analysen und Reports, die ja von von multiplen Nutzergruppen ähm, eingesetzt werden. Und da kommt dann das Spannende dazu, dass ich versuche, nicht mehr von Dashboards und Reports zu sprechen, sondern von Datenprodukten. Weil Produkte kann ich ja optimieren, eben in, einer, in, einer, in einem UX-Verständnis ein Report und ein Dashboard, da denken halt alle direkt einfach an irgendwas aus Excel, noch immer. Oder irgendwas, was irgendwie in sich erstmal doch trotz allem wiederum statisch ist, weil jemand hat zusammengebaut, auch wenn du aus einer Self-Service-Logik oder ähnlichem kommst. Es ist trotzdem noch immer wiederum statisch.
1: Das ist ja witzig. Diese Wahrnehmung habe ich überhaupt nicht. Heißt jetzt nicht, dass das irgendwie richtig oder falsch ist, aber in dem Kontext, wo ich mit Kollegen Dashboards und Reports bastel, ist es eigentlich immer so, dass wir diese Reports besprechen. Also, es sind keine Zahlen- und Datenwüsten. Es sind Reports oder Dashboards erstmal mit einer Storyline, die man verstehen kann. So nach dem Motto: Am Anfang war die Impression. Dann kam der mhm. Klick. Dann kam der Nutzer auf die Website. Dann hat er dieses, das und jenes gemacht. Und diese verschiedenen Schritte dann anhand diverser Dimensionen runterzubrechen und für jedes Slide, für jedes Chart, was es da gibt, beschreiben wir für die einzelnen Widgets, was in diesen Diagrammen oder Tabellen oder was auch immer zu sehen ist und welche Handlungsempfehlungen oder weiterführenden Fragen ähm, sich daraus ableiten. Und das automatisch führt zu einem agilen Prozess, dass ein Dashboard nie fertig ist es ist immer ein Produkt mhm. und es bezieht immer das Feedback, weil es besprochen wird. Also man sollte eigentlich keine Reports oder der Sports machen, die nicht besprochen werden, weil äh, den Effekt des, des Schokladen-Reports kennen wir alle. Das also will man ja tun, nichts vermeiden. Ähm, wir, wir brauchen ja keine Aligni-Reports, sondern wirklich, wir wollen ja wirklich etwas lernen aus den Daten. Ja, Jedenfalls, dadurch hat man dann den move dass der User sein Feedback gibt und wir das immer weiter verbessern können. Von daher ist eigentlich in meinem Kopf ein Dashboard oder ein Report nie ein fertiges Produkt und muss eigentlich immer weiter optimiert werden. Und ich finde es total spannend, ja, dass es da eben so diese verschiedenen Wahrnehmungen gibt. Ich meine, ich bin damit auch schon konfrontiert worden. Da wird dann halt gesagt: so, Ja, bastel mal ein Template und da machen wir das jetzt immer gleich. Ja, ja, natürlich machen wir das immer gleich, aber wir machen das auch immer gleich anders.
0: Ich glaube, du sprichst genau das Richtige an, dass. Ein Template nimmt uns ja nur die, die Arbeit des Fundaments ab, aber die Grundlage muss ja sein, welche Fragestellung, welchen Informationszugewinn möchte ich durch, diesen, durch diese Datenvisualisierung, egal wie ich sie jetzt nenne, ob Dashboard, ob Report, ob ich weiß nicht was, eigentlich dann für mich oder meine Aufgabe oder meine Unit oder irgendetwas generieren. Und dabei dann wiederum, dann durch die Nutzung zu erfahren, hey, das hilft mir oder das hilft mir nicht. Deswegen ist ja der allergeilste Trick immer, ähm, den ich dann doch ein paar Mal angewandt habe bei neuen Organisationen. Ich komme rein und stelle einfach alle Reports ab. Und bei denen, <lacht> bei denen ich dann eine Rückmeldung kriege, da, da setze ich mich dann dran. Bei manchen kriegst du dann mal so sag sechs Monaten vielleicht so eine Frage, dann sagt man, ja, haben wir halt deaktiviert, hat den Server zu sehr ähm, unter Last gesetzt oder irgendetwas anderes. Warum brauchst du das Ganze denn? Ja, ich habe die und die Frage gestellt. Wunderbar, dann lass mir das Ding doch innerhalb des nächsten Tages bauen und dann arbeiten wir uns mal von da aus weiter. Und wenn ich dann wieder merke, du nutzt das Ding nicht, nee, dann schalten wir es halt komplett ab. Das ist ja politisch klug eingeführt. <lacht> da macht man <lacht> bestimmt <lacht> viele Freunde mit. <lacht> da habe ich mir immer richtig viele Freunde mitgemacht. Ja. Ähm, aber ich habe damit auch ganz viel Arbeit von meinem Team wiederum weggekriegt.
1: Ja, ja, genau. Also ist ja, man erstickt ja in Anfragen. Einfach nur, weil alle wissen, man muss Data machen, dann es läuft. Oder damit ähm, man bei diesem tollen Thema jetzt dabei ist. Alles muss Datenorientiert sein. Ja, dann machen wir da irgendwie was. Aber man muss sich damit ja nicht unbedingt beschäftigen. Was weiß ich, wenn viele anfragen, bekommt man denn, ähm, wo, wo man irgendwas, in irgendeine Arbeitsunterlage reinarbeiten soll, nur ähm, damit gesagt werden kann, so, ja, wir haben auch die Leute von Data Analytics gefragt. Aber was da reinkommt, ob das fachlich Sinn macht. Manchmal kriegt man schon irgendwelche Bullshit-Unterlagen vorbereitet, wo man, äh, wo, wo eigentlich nur aneinander gereiht werden. Und, <lacht> und äh, da kann man sich dann bedanken dafür und sagen, so, ja, äh, cool, weiß ich nicht, Dem, damit habe ich jetzt mehr Arbeit als vorher, weil, keinen Sinn macht. Naja, ich, hier, ich komme ins Schwärmen. Ins Schwärmen. Ins
0: Schwärmen. Aber nee. auch da noch mal, noch mal eine mega gute Aussage. Wir sollen alle mit Daten arbeiten, aber die, die mit Daten arbeiten, hinterfragen relativ selten das, was sie erschaffen mit Daten. Also hat genau. der Report, den ich eigentlich erstellt habe, einen Effekt gehabt? Hat die neue Datenquelle, die ich angebunden habe für Kosten XY, eigentlich einen Effekt gehabt? Hat ähm, die neue Tabelle, die unbedingt äh, gebraucht wurde, auf die ich jetzt äh, eine Woche investiert habe, die ganzen Daten zusammenzuziehen, die Pipeline neu zu straffen und irgendwie das ganze Loading auf die Kette zu kriegen, dass der Report auch brav jeden Morgen um 8.25 Uhr ähm, aktualisiert ist und die passende Update-Message in Slack auch noch punktuell bei den passenden Köpfen irgendwie landet, ähm, auch noch alles durchläuft, hat das überhaupt einen Effekt gehabt? Wird das Ganze überhaupt genutzt? Also mal zum Thema Innovation dabei zu kommen, treibt die Arbeit, die ich hier eigentlich tue, irgendeine Art von Innovation innerhalb des Tuns der Kollegen, die mich aufgefordert haben, etwas für sie herzustellen im Sinne von, baue mir doch mal ein Dashboard. Ich glaube, da ist ganz, ganz wenig Reflexion. Ja,
1: da gibt es aber einen Trick. Also erstmal natürlich die Regeln, die man hat. Ne? Man kann jetzt natürlich ähm, die Reports abschalten. Ähm, den, den ersten Schritt, den ich meistens werde, ist so, ey, cool, wir haben jetzt ein Reporting gemacht, können wir das dann auch besprechen? Und bei dem Besprechen geht man dann die einzelnen Handlungsempfehlungen durch und merkt dann ja am Feedback irgendwie so, ja, können wir machen, können wir nicht machen. Dann macht es auch Sinn, alle Handlungsempfehlungen, damit man die Innovationen auch treppen kann, unterzuschreiben und mhm. nachzuhalten, wann wurde die Handlungsempfehlung gegeben, auf welches KPI, wenn es denn eins gibt, idealerweise sollte es das geben, sollte sich diese Empfehlung auswirken, wann wurde die Handlungsempfehlung umgesetzt und welchen mhm. Effekt hat sie gehabt. Also das ist eigentlich nochmal so ein Handlungsempfehlungs-Backlog an das Ende eines Reports zu setzen, ist auch wichtig und im Sinne der Innovation. Ich, ich finde das einen mega
0: guten Tipp mit dem, mit dem Backlog dann zu genau den besprochenen Insights und hm. dazu dann auch Analysen fahren zu können, weil am Ende des Tages stammt ja all das, was wir machen, im Kontext aus dem Controlling und damit aus der Finanzbuchhaltung. Und darum muss es ja am Ende des Tages auch auf irgendeine Art und Weise mal quantifizierbar gehen, weil Löhne müssen halt noch immer oder sollten noch immer bitte stabil bezahlt werden. Ähm, Supplier bitte auch und alles andere auch. Und der Kunde sollte bitte auch noch ein qualitativ hochwertiges Produkt bekommen. Mhm. Weil wenn das nicht gegeben ist und damit sozusagen ich einen Effizienzgewinn habe, wie auch immer der aussieht, Kostensenkung, mehr Output ähm, Aufwandsreduktion oder ähnliches, darum sollte es ja gehen, weil ge äh, deswegen betreiben wir Marketing Analytics, deswegen optimieren wir, machen wir UX-Analysen und ähnliches, ja? Painpoint reduzieren, besseres Targeting für meine Ads oder bessere, bessere Botschaftszuschnitte oder genau dann irgendwelche Optimierungsansagen, genau mit dem Ziel halt recht gesagt, besser als die Konkurrenz zu sein oder besser als man selbst. Besser Jetzt als gestern. Das reicht ja schon. Das ist die beste Zusammenfassung von all dem. Ja, besser als gestern. Das ist, äh, genau, besser als gestern. Okay, also das, das reicht schon. Also das
1: ist auch das, was, was ich sage, wenn ich nach Wettsparts gefragt werde, es aber keinen Wettsparts gibt oder vielleicht oft werden ja auch gefragt, da ja, haben wir mal eine andere Kampagne, wie ist denn da ähm, der CPC gewesen? So ne? Kann man das nicht vergleichen? Was ist denn so unser Durchschnitts? CPC gewesen, für eine vergleichbare Kampagne. Da ja, hast du dann halt auch irgendwie so dieses, dieses Wort vergleichbar. Was ist denn eigentlich heute im digitalen Umfeld auch vergleichbar, wenn du äh, bei Conversion-Kampagnen die Herausforderungen von iOS 14 hast und einfach nicht mehr mit den Kampagnen der letzten fünf Jahre vergleichen kannst? Wenn du hm. ganz komplexe Funnel-Mechaniken abbildest und vielleicht die letzte Kampagne komplett auf Engagement gesetzt hat? Ähm, und es überhaupt gar keinen Sinn macht, daraus ein CPC zu nehmen, mit dem man vergleichen kann. Ich bin der Auffassung, dass natürlich, man, wenn man jetzt ein und dieselbe Kampagne jedes Jahr fährt, so sagen wir mal zum Beispiel, die ist voll auf Conversion ausgerichtet, dass man da dann halt schon äh, Dinge miteinander vergleichen kann. Aber auch da, also eine Black Friday Kampagne vor iOS 14 ist bestimmt nochmal ganz anders gelaufen als danach. Man ja. muss das immer irgendwie im Kontext sehen und die, der wichtigste Umgang mit einem Benchmark ist doch eigentlich in der operativen Durchführung einer Kampagne. Jeder Advertiser muss doch jeden Tag seine Kampagnen, seine Adsets oder was auch immer öffnen, ähm, Werbemittel vergleichen, Targetings miteinander vergleichen, Worst Performer ausschalten und durch neue Alternativen ersetzen, damit der Kost per X ähm, jeden Tag ein Stückchen besser wird. Das ist doch der der Tabellenspart.
0: Ja. ja, aber da wir Menschen ja als Wesen äh, uns lieber mit anderen als mit uns selbst äh, vergleichen, äh, ja, weil ja. dann habe ich ja, kann ich, kann ich den, den Finger ja vor mir wegzeigen. Ver verlieben wir es dann immer, äh, uns irgendwelche externen Statistiken zu schnappen, Aller. Die sind aber schlechter als wir. Ah, ja. ja. Also der Wettbewerb ist natürlich immer ein ziemliches Argument. Also gerade, und darf
1: jetzt deine politische Komponente davon nicht unterschätzen, denn gehst du zu deinen Vorgesetzten in einer Situation, wo das Budget knapp ist und das ist immer knapp und möchtest ein Invest in ein bestimmtes Thema haben, setze ich jetzt einfach mal die Prämisse, dass es immer eine andere Erfolgsaussicht ist, wenn du nur den Sinn dahinter erklärst oder wenn du sagst, und der Wettbewerb macht auch, hier das und das und das haben wir gesehen kannst am besten noch eine Tabelle aufführen mit allen Wettbewerbern und zeigen, die machen es, die machen es nicht, die machen es so und Wir nicht, wir sind total ähm, das Schlusspflicht. Kann man eine super Liedweb draus basteln. Hey, Alles ihr schon seht gerade nicht, wie, wie ich gerade
0: innerlich grinse und lache. Und ihr hört es ja nur in der Stimme. Richtig, richtig, ähm, ich glaube, wir wissen beide, die, die Nützlichkeit dessen ist ähm, beschränkt. Es könnte vielleicht als ein Innovationsnährboden aller ähm, Kompost dienen, weil daraus können dann irgendwelche schönen Pflänzchen wachsen, ähm, aka andere Ideen, wie man es doch anders machen könnte. Ich glaube, das richtig Spannende in dem ganzen, ganzen Thema ist dann aber doch wiederum, Stichwort Wiederinnovation, die ich selbst erhebe oder aus dem Markt bekomme dann genau einzusetzen, um Kunde, Nutzergruppe oder wie auch immer wir sie jetzt nennen, nennen möchten, besser zu verstehen, um darauf besser angepasste Lösungen und auch Botschaften dann zu schneidern. Und darauf erwächst ja dann eigentlich der Zustand. Aber dann landen wir ja wieder bei dem Faktor, oh da muss ich ja entweder Menschen zuhören, das heißt, ich muss mit Kunden sprechen. Das ist ja schwierig, das mag ich nicht. Ähm, Gleiche Herausforderung haben wir auch im Datenbereich. Wie oft kriegen wir oder haben gewisse Analysten eine Anfrage bekommen, ich brauche mal bitte den Report Umsatz pro äh, Organisationsunit Kontinentaleuropa ähm, aufgeteilt auf Landesniederlassungen ähm, äh, über die letzten sechs Jahre. Dann wird, dem, wird der Person halt irgendein Excel-File rübergeworfen, anstatt nachzufragen, wofür eigentlich, warum. Mhm. Und das muss es doch eigentlich sein, oder? Also wir können ja nur Innovationen mit Daten antreiben als Analysten, als Reporter, als Marketer oder irgendetwas Ähnlichem, wenn wir den Beweggrund dahinter mitnehmen und dadurch ja dann auch entweder ein besseres Datenprodukt, eine bessere Kampagne oder irgendetwas Ähnliches nach vorne treiben. Ja, das ist irgendwie spielt auf dem Gedanken, an den ich vorhin auch schon hatte,
1: als du sagtest, das kommt aus dem Controlling, das kommt auch aus dem Feld der Beratung. Also Data Analytics kommt nicht aus dem, nicht nur aus dem Feld des Controlling. Ja klar, das ist etwas, was wir tun. Wir ergeben KPIs und messen die in Bezug auf Wirtschaftlichkeit oder was auch immer. Aber wir beraten auch. Deswegen geben wir Handlungsempfehlungen, leiten diese ab, versuchen, also möglichst objektiv zu sein und vielleicht auch nochmal einen anderen externen Blickwinkel zu geben. Dazu gehört ja auch, was sind denn eigentlich die Analysefragen? Ich hatte das letztens auch mit dem, wo es dann darum ging, also es wurde sehr, sehr dezidiert ähm, gebrieft, was denn in die Analyse rein sollte, was gemacht werden sollte. Und ich habe erstmal versucht, das in einen Rahmen zu kippen, wo erstmal ich dann aus dem Blick, was sind die Analysefragen? Was ist der Analyserahmen? Ja, was für Prämissen setzen wir hier? Ist es der deutsche Markt? Ist es äh, der Dachmarkt? In um welche Kanäle geht es hier. Reden wir über Social Media oder auch über andere digitale Kanäle? Familien. Wollen wir gleich? Auf jeden Fall, ähm, ja, dass, dass man dort erstmal das Ganze in Relation setzt. Mir ja. war noch ein wichtiger Punkt zu dem Thema vorhin im Kopf geblieben. Das wollte ich gerne noch sagen. Denn Dieses Thema ähm, Wettbewerb kann ein guter Incentive sein. Uh, um, um Dinge umsetzen zu können. Und dann einmal irgendwie so ein bisschen, also wenn ich dein Feedback richtig verstanden habe, das ist dann aber scheiße. Ich habe überlegt, <lacht> also habe ich verstanden. Aber ich meine, im, im Grunde genommen, vielleicht spreche ich auch nur meinen eigenen Gedanken aus, an der Stelle ist es wirklich scheiße, weil dann ist es zu spät, dann ist es nicht mehr innovativ. Wenn der Wettbewerb es schon gemacht hat, so sind wir nicht innovativ. Innovativ heißt der ja, Pionier zu sein, der Erste zu sein. Und wenn du schon mit einer Maßnahme irgendwo hingehen musst, und sagen musst, wie viel hat denn schon der Wettbewerb, was machen die denn schon, müssen wir jetzt mal nachziehen. Dann ist man nicht mehr ähm, der Pionier in einer bestimmten Sache. Vielleicht sogar für den ganzen Markt, dann ist man nicht mehr Marktführer. Dann läuft man den Termin.
0: Das ist, müssen, also ich würde da gerne zwei Ebenen auseinandernehmen. Einmal kurze Definition von, wir haben eine Differenzierung zwischen englische Sprache sei Dank, Invention und Innovation. Invention ist die Erfindung von etwas, das es noch nie gegeben hat. Mhm. Das ist wirklich dieser Heurika-Moment. Und die Innovation in sich ist die Implementierung einer in einem in einem situativen Rahmen gesehenen Neuheit. Die muss aber nicht das allererste Mal auftreten oder vorkommen. Und deswegen habe ich dann auch so ein kleines Problem mit, ähm, ich bin nur Marktführer, wenn ich andauernd innovativ bin. Nee, ich bin Marktführer, wenn ich aus dem sozusagen Wertebauchladen, den ich als Organisation vor mir hertrage trage für meinen Kunden, ihm die Möglichkeit gebe, das für sich passende zu finden, auch da wieder unter den 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 Kriterien, die ich sozusagen als Organisation dort als Limit setze. Womit ich nicht meine, ich habe einen Bauchladen und da ist einfach, ich bin einfach so ein, so ein tante emma laden Nee, nee, ich habe dezidiert, sagen wir mal, für die Bauindustrie ähm, das Service-Tool zur Nachvollziehbarkeit von, ähm, wo sind meine Maschinen, ja? also wo sind meine Bagger, aber auch so, wo sind meine Bohrgeräte, was davon muss irgendwie gerade ähm, repariert werden oder ähnliches. Und das Konzept dahinter ist ja nicht eine Erfindung. Das wurde ja früher nur anders gemacht. Aber die Innovation dahinter ist dann, dass ich es jetzt zum Beispiel komplett digital machen kann. Aber ich könnte die Schose auch auf Excel machen. Dann hätte ich nur einen mega Painpoint. Aber dieser Painpoint ist noch immer kleiner, als wenn ich das mit Laufzetteln gemacht habe früher.
1: Ich finde gerade diese Differenzierung unfassbar spannend. Also bei Invention, die Idee haben, gehe ich mit. Jetzt muss, ich mal kurz, ich muss mal kurz, mal <lacht> kurz
0: Tim verlässt das, verlässt den Frame. Ich, ich führe, ich führe kurz aus. Er, er hört mich ja weiterhin. Das ist das Schöne. Er hat die Kopfhörer ja auf. Ähm, das, das heißt, ich kann jetzt auch. Aber in, ich nicht, ich
1: habe das in dem Kontext. nicht. das ist ähm, das erste Buch, glaube ich, was es gab zum, ja, zu der Frage, Setzt sich eine Erfindung durch oder nicht? Verstehst du? Die Diffusion wird etwas groß mhm, oder nicht? Welche Faktoren hat man da? Da wurde zum mhm. Beispiel auch schon über Influencer gesprochen. Ne? Also was damals waren das sogenannte Hubs. Also wenn, wenn du eine neue Erfindung irgendwo bei jemandem platzierst, der ganz, ganz viele Kontakte hat und der findet das geil, na klar, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sich die dass das zur Innovation setzt äh, wird. so
0: ne? Von daher würde ich sagen, das wäre das so. Das Buch kenne ich nicht, aber die, ja. die, die Strategie es ist äh, für alle. Link kommt selbstverständlich unten in die Show Notes, aber es geht um die ganze Logik eigentlich von ähm, Adoptionsraten von mhm. Produkten beziehungsweise Produktinnovation und Ähnlichem, wo ich als erste Schnittstelle immer die Innovatoren habe, die Leute, die immer das Allerneueste wollen, immer ist dann Early Adopters, Majority, Late Majority und, und sogenannten Laggards. Ähm, Neudeutsch Gen Z würde sie jetzt höchstwahrscheinlich gerade als Boomer definieren. Halleluja. Aber vollkommen. Auch in der Phase, witzigerweise, wo wir gerade über Daten sprechen, ist auch die Nutzung und die Nutzbarmachung von Daten folgt, folgt wirklich dieser Adaptionsquote. Und damit nicht nur über Unternehmen hinweg, sondern auch innerhalb eines Unternehmens, wann welche Organisationseinheit zum Beispiel dann anfängt, Daten in ihren internen Prozessen zu nutzen. Ja, Marketing durch Performance-Marketing relativ früh. Ein Finanz- und Controlling tut's eh schon. Produkt oder Sales, Prost, das ist bei dir Nummer zwei, bei mir die Nummer eins noch. Ich, ich hätte ein bisschen weiter, um die Nummer zwei zu holen. Und... Dann hast du aber so, so etwas wie HR, ja, die eigentlich ja theoretisch ziemlich zahlen- und datenorientiert arbeiten könnten, denen dann zum Glück in gewissen Bereichen durch Themen dann auch zum Beispiel Datenschutz und Ähnliches dann in gewissen Maßen Steine in den Weg gelegt werden, die ich gut finde, was die Adoption sozusagen und die Nutzbarmachung von Daten halt angeht. Das nur gerade als Feedback zu dem, äh, zur Fusion Theory.
1: Also, äh, jetzt mal mega geil, wie du diesen, diesen Verlinkung ziehst, zum Thema, wie kann ich Daten und Teams ins Unternehmen bringen. Also im Grunde genommen, jeder kennt aber ich den Satz, ähm, ich kümmere mich, wenn ich eine Data-Driven-Kultur im Unternehmen etablieren will, erstmal doch darum, dass ich Leute finde, mit denen ich zusammenarbeite, die Bock auf Data haben kann man jetzt platt sagen in, in, in Form von Abteilung also sind es jetzt die Leute, die Performance-Marketinger vielleicht sogar dort in dem Bereich gibt es dann Leute die sagen oh nee also ich habe irgendwie gar keinen Bock mehr von so einem Veteranen die sagen zu lassen was ich jetzt morgen spielen soll weil ich kann nur Programmatic und ähm, alles andere steuere ich jetzt mal so aus dass das nicht performt und dann ist gut Also mhm. du brauchst du brauchst die die Pioniere, diese neugierigen Leute, die immer noch mal was dazu lernen wollen, die vorkamen, was anzuwenden. Witziger Fall, ähm, jetzt bei uns aus der, aus der, aus der Agentur. Wir waren jetzt äh, vor ein paar Monaten einfach mal geguckt, weil ich öffentlich hier auch auf einen Post, ähm, stoßen will, von Jens Wiese, der ehemals ja Organisator der All-Facebook Marketing-Konferenz war. Gruß an der Stelle geht raus. AI-gestützte, ähm, Redaktion von Non-Copy-Texten in einem gewünschten Format. Willst du ein Mystical zum Thema Steckverbindungen in der Elektrotechnik? Dann find mal den passenden Redakteur dazu, der das schreiben kann. Also, wie suche ich mir die passende Steckverbindung aus? Was sind das für Best Practice? Keine Ahnung, wüsste ich nichts zu schreiben. Und da haben wir jemanden gefunden, der Redakteur ist und wenn ihn sich vorstellen, besteht, vielleicht schon ein bisschen älteres Semester. Ein kantiger Typ hat so seine Meinung, kann gut schreiben, kann sich sehr gut ausdrücken. Und er hatte Bock, sich in das neue Tool einzuarbeiten. KI, was ihn und viele andere vielleicht befürchten würde seinen Job wegnehmen könnte. Nein, der hat das als Werkzeug verstanden. Er hatte Bock darauf, sich damit zu beschäftigen. der hatte Bock darauf, mit der SEO-Abteilung zu sprechen oder deren Input zu bewerten, ohne jede Würde. Und das finde ich, dann muss man sich dann halt auch mal vor Augen halten. Es hängt ja nicht an der Abteilung, sondern es hängt am Mindset. Also es kann innovativ sein, wenn ich die Leute finde, die ein innovatives Mindset haben, die nicht auslösen wollen, die immer ihr Vorgehen weiter hinterfragen, verbessern wird
0: Ja, als Ergänzung dazu, es gibt, auch da wieder, ja, kommen halt noch aus der Wissenschaft, es gibt eine... Komplette Theorie zum Thema Innovat unternehmerische Innovationskultur ähm, und damit dann die kulturellen Artefakte, die du eigentlich innerhalb deines Unternehmens brauchst, um gewisse Sachen, um gewisse Innovationen und Innovationsprozesse innerhalb deiner Unternehmung überhaupt zu ermöglichen. Und eine von diesen Dingen war der Faktor sozusagen in sich Kultur. Weil das Objekt Kultur ist ja erstmal mehr oder minder etwas, das als statisch angesehen wird. Ja, wir machen mhm. Sachen auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, wir haben gewisse Prozesse für Sachen. Ja, wir haben gewisse Ausprägung von Haptiken und Ähnlichem innerhalb unserer Organisation. All das manifestiert sich ja dann in Kultur. Ja? Kultur entsteht ja nicht dadurch, dass ich irgendwas an die Wand schreibe, sondern das ist ja einfach das tägliche Tun das sich immer mehr dann bei uns einschleift. Und da war dann die Frage, ist das dann eigentlich nicht konträr, dass wir eine Kultur haben zu dem Faktor, wir sind innovativ. Ergebnis aus den Studien, und da muss ich dann nochmal an meinen Professor schreiben, ja, vielen herzlichen Dank, Professor Opitz, auch für die Betreuung meiner Masterarbeit, äh, der mich da auf den Pfad gebracht hat, wo ich mich auch gerade weiter rein, rein einfräse wo genau das dann als eben nicht konträr dargestellt wird, sondern genau eigentlich als Treiber, weil solch eine Kultur, nämlich genau das, was wir beschreiben dann als eine positive Fehlerkultur, was wir beschreiben als den ganzen Faktor von offener Kommunikation und ähnlichem, all das sind Ausprägungen dann deiner Organisation auf einem kulturellen Fundament, um Innovationen nach vorn zu treiben. Und eine dieser Sachen dabei ist eben auch, Nutzung von, nennen wir es mal, inspirativen Quellen, sogenannten Irritationen. Jetzt landen wir ein bisschen bei der Systemtheorie. Aber das nur zum Unterstreichen dessen, was du gerade gesagt hast, wie eben dann ein gewisses Out-of-the-Box-Thinking eigentlich auch durch die Umgebung, in der du agierst, dich dazu antreiben kann. Der Satz war jetzt nicht ganz rund, aber was ich sagen will ist, mhm. du selbst musst nicht nur innovativ sein oder musst nicht unbedingt innovativ sein, sondern das Ökosystem, in dem du arbeitest, mit den Kollegen, mit Chefs, mit Kunden, mit Dienstleistern, mit Service und Ähnlichem, Schreib dich eben genau dazu an, wenn es dir die Mittel und Wege an die Hand gibt. Also es gibt nicht den Faktor, ich bin uninnovativ, sondern es gibt nur den Faktor, ich arbeite und agiere in einem uninnovativen Ökosystem. Ja, ich, ich habe natürlich noch beides. immer den Faktor, wenn ich, wenn ich überhaupt, ja, genau darauf wollte ich gerade hinaus, genau richtig. Wenn ich nicht dazu aufgeschlossen bin, das anzunehmen. Ja. Dann ist halt egal, was mir sozusagen an den Kopf geworfen wird. Also vollkommen richtig. Das,
1: das ist interessant. Es gibt eine Vorlesung, an die ich mich gerade erinnere. Alter, also sind wir theoretisch heute. Aber die nannte, <lacht> sich, die, die nannte sich Institutionenökonomik.
0: Von oh ja, das ist wundervoll. Institutionsökonomik ist geil.
1: Ja, ähm, Professor Teuel war das bei uns in Münster. Das war eine Österreicherin. Ein kurzen Haarschnitt, starker Auftritt und hat immer mit, mit einem Lachen über, über diese doch eigentlich, wenn sie von einer anderen Person rübergebracht worden wären, trockenen Themen gesprochen. Aber sie hat das richtig gerockt. Und die hat einen Satz gesagt, den werde ich nie vergessen, auch wenn ich aus Institutionen schon gar nicht mehr weiß, worum es eigentlich ging. Aber die Verfassung bzw. die Grundrechte eines Staates können nur effektiv sein, wenn die Werte der Bevölkerung damit kongruent sind oder ähm, konform sind. Soll heißen, nehmen wir jetzt mal, äh, wer, äh, ich muss jetzt, muss jetzt, also wenn man sich gegen Werte aufregt, dann äh, hat man ja schnell irgendwie irgendjemand ähm, an der Backe. Also ähm, mhm. ich, ich muss jetzt versuchen, irgendwo was zu nennen, was nicht was mir nicht irgendwie ein Shitstorm aufs Profil haut, aber sagen wir mal, äh, den Bundesverfassungsgericht dem Bundesverfassungsgericht fängt, äh, fällt morgen ein, dass sie, dass, sie, dass sie... Reifen müssen rot sein. Ja, nee, ich meine wirklich was mit Werten, also mit, mit etwas, was... Also ein Wert ist ja etwas, was, was Leute für gut und sinnig halten, was beschützt werden muss. Und und du hast keinen neutralen rot Wert,
0: ist, wo du nicht eine Kontroverse auslöst.
1: Ja, das will ich aber. Also muss man ja, das, also das hilft zur Erklärung in dem, in dem Punkt. Sagen wir mal, ähm, das Bundesverfassungsgericht entscheidet morgen, dass die Mieten in Deutschland alle vertausendfach werden müssen. Der Wert okay. der Gesellschaft, dass Mieten bezahlbar sein müssen, ist so hoch, dass dieses Gesetz, selbst wenn es in die Verfassung irgendwie reingeschrieben worden, werden würde, in irgendeiner Form, die so Meta ist, dass es das da reinschafft, würde nie Bestand haben, wenn es nicht von den Werten von einem Groß der Bevölkerung getragen würde. Soll heißen, im Umkehrschluss, Innovation in die Unternehmenskultur reinzuschreiben, wie Open, äh, Test and Learn, alles datenbasiert, tralala, hilft überhaupt nichts, wenn die Leute, die man eingestellt haben, das nicht gut reißen. Also, das, also jetzt kriege ich richtig einen Shitstorm, wenn ich das sage, aber das Inventar eines Unternehmens, um mal diesen bescheidenen Ausdruck Humankapital zu benutzen, ja, kann es einem <lacht> komplett verbauen, wenn man innovativ sein will. Woher hast du nicht die richtigen Leute dafür? Lässt du es nicht hin. Kannst du Unternehmenskulturen und Strategien und Tralana schreiben, wie du willst. Ich glaube nicht, dass das klappt. Das geht nur Hand in Hand. Und ja, eine Kultur darf aber auch nicht so beschränkt sein, dass man äh, sagt: So, ähm, wir machen das jetzt äh, auf immer gut und ewig und das ist Tradition und nur so darf man sich verhalten. nee, also äh, Kultur muss immer auch so, so eine Interfragenskomponente und Adaptionskomponente haben.
0: Was du ansprichst, ist die ist ein Grundwert der damaligen. Institution Ökonomie, ja, weil es gibt auch eine neue, auf die will ich gleich noch kurz eingehen, aber ist die, ähm, warte mal, Kulturanthropologie, wo es in der Wissenschaft darum ging, sich zu verstehen, den Rahmen des Menschen und seiner Handlung im Verhältnis zu der Kultur, in die er, in der er agiert, zu verstehen. Und das war mehr oder minder dann die Grund, eine, eine der Grundpfeiler von der ähm, Institutionsökonomik. Das, Praktis, also das Spannende aber an der ganzen Sache ist, dass bei allem, was wir heute besprochen haben, sind wir immer wieder auf äh, drei grundlegende Ebenen der äh, neuen Institutionsökonomik gestoßen. Sagen dir Verfügungsrechte was? Beziehungsweise Principal Agent Theorie und Transaktionskosten. Okay, also klar. bei den letzten beiden hast du genickt und auch der Faktor Verfügungsrechte wunderbar aus dem Thema Daten heraus nämlich was ganz interessant ist auch zum Thema Datenschutz ist nämlich wer hält eigentlich die Rechte an den Daten die bei gewissen Interaktionen oder Aktivitäten entstehen Beispiel wir haben ZF ja, Zeppelin ja ZF Friedrichshafen Hersteller oder Continental nehmen wir Continental viel viel schöner Continental liefert ja gewisse Bauteile für Automobilhersteller. Das ist ein Zulieferer. In diesen Achsen zum Beispiel, die Continental liefert, sind Sensoren verbaut. So, diese Sensoren könnten keine Daten erheben, wenn, sagen wir mal, Mercedes mit diesen Achsen kein Auto baut. Dann gibt's ja gibt es ja nichts, was gemessen werden kann. Jetzt ist die Frage im Bereich der Verfügungsrechte, basierend neue, neue Institutionsökonomie, die Frage, wer hat eigentlich die Rechte an diese Daten? Ist es Mercedes? Ist es der Kunde, der das Auto bewegt? Oder ist es Continental, der die ganze Show eigentlich gebaut hat? Wer von den dreien hat eigentlich das Anrecht auf die erhobenen und erstellten Daten? Weil jeweils ohne das Zubringen eines dieser einzelnen Leute kannst du diesen ganzen klatter dat gar nicht treiben. Und könntest darüber dann keine Innovation beziehungsweise keine Invention, also keine Erfindung überhaupt bauen, die damit dann dafür sorgt, dass du überhaupt gesamtökonomisch so etwas nach vorne treiben kannst. Jetzt sind wir von... Wie macht ein Unternehmen mit der Nutzung ihrer eigenen Daten hin zu so einem Gesamtkonstrukt aller, wie treiben wir eigentlich als Gesellschaft uns weiter nach vorne äh, gekommen? Das macht mir Spaß, mal als Ja, das weiß ich.
1: Ja, es, ich finde das auch etwas verschwunden. Ich hätte da gar nicht mit gerechnet, dass wir äh, so völlig aus dem blauen Dunst heraus auf so eine interessante äh, Diskussion führen können. Also ich habe jetzt auch den nächsten Gedankenblick direkt ähm, und zwar habe ich ein Buch gesehen, was das auch so ein bisschen touchiert, eine Komponente davon. Also ich meine, sagen wir mal so, wenn du mir die Frage stellst, wer hat die Rechte an den Daten, würde ich klar sagen, der Konsument. Weil hm? er am meisten Interaktionen dazu ähm, beisteuert, dass die ganze Sache funktioniert, weil er die Aktie ganz, 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 ganz lange fährt. Und mhm. ähm, der, die Daten, die dort erzeugt werden schon starke Rückschlüsse auf ihn als Person zulassen. Aber jetzt bringe ich mal das Buch an, was ich gelesen habe. Das war nämlich Nationale Interessen von Klaus von Donani, ein Spiegelbestseller, der kurz vor der, vor dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs geschrieben wurde und veröffentlicht wurde. Und darauf eingeht, wie kann eigentlich Europa, Deutschland, als Teil von Europa nationale Interessen berücksichtigen in einer um in einer Welt, wo sich die Weltordnung gerade total im Umbruch befindet, zu überleben, aber ähm, sich zu behaupten, ja. Also ähm, mhm. dass das, das beste Outcome irgendwie zu realisieren, was für uns gut ist, ja. Ich glaube, ein paar Tage später nach Veröffentlichung. Schier Putin in die Ukraine ein? Total krass. Also ich will dieses Thema jetzt nicht aufmachen. Es beschäftigt mich zwar sehr, aber jeder, der diese Frage gerade im Kopf hat, was ist eigentlich gerade außenpolitisch richtig, sollte dieses lesen. Es ist total gut. Aber ein wichtiger Punkt, der für unsere Debatte hier jetzt gerade auch total wichtig ist, den Klaus von Bonani, sagt, der übrigens 90 Jahre alt ist und schon bei der Kanzlerschaft von Helmut Schmidt als einer ein wichtiger Teil der Regierung mitgewirkt hat, ist ein ja Plätschens, also leider, aber sehr, sehr guter Typ, kann ich auch empfehlen, so Interviews von dem, als er sagt, die EU ist zu einem, also er benutzt das Wort nicht, aber so in der Art zu einem Regulierungsmonster geworden. Und dass die EU zu einem Regulierungsmonster wird, wird die EU nicht stärken, weil wir dieses kompetenz kompetenz haben, das ist das eine. Das heißt, je mehr die EU regulatorisch von einem schwebenden, übergeordneten Layer heraus reguliert und Ländern ihre Regeln aufdrückt, werden wir mehr und mehr Brexit haben. Guckt mhm. ihr Ungarn an, mhm. da kündigt sich das ja schon an. Guckt ihr Polen an, da kündigt sich das auch an, obwohl ich jetzt aus meinem Wertbeständnis heraus sagen würde, die... Kritik am Befohlsrechte-System und den, den Reformen, die es da gibt, die eigentlich eher rück, den Rückwärtsgang einlegen, ähm, ist, ist schon berechtigt. Aber er sagt, äh, die eine Komponente ist, dass die EU, wenn wir es damit übertreiben, zerbricht und es wichtige Interessen gibt, die dem, ja, wie sagt man, also die dem gegenüberstehen sozusagen, wo man die Priorität dann vielleicht nochmal festlegen muss. Ist es uns sicherer, äh, wichtiger, sicher vor Russland zu sein? Oder wollen wir das Rechtssystem von Polen irgendwie auf jeden Fall ähm, beeinflussen? Also mir wäre wahrscheinlich sicherer, vor Russland zu sein, äh, wichtiger an der Stelle. Aber das sei mal dahingestellt. Und der andere Faktor ist, diese Regulierungs, dieser, dieser Regulierungsdrang macht wie Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Umfeld, intern in der EU, sowohl intern in der EU als auch extern, also im Zusammenspiel in der internationalen Ökonomie zwischen EU und anderen Kontinenten und Ländern, fördert diese nicht. Spannend. Ja. Und bei mir ging sofort die DSGVO-Lampe an, weil ich die DSGVO witzigerweise, ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme, aber ich finde, das ist eine der kurzen Innovationen, die wir haben in der Ebene, aber im Grunde genommen beschränkt sie uns auch sehr stark in den Dingen, die wir tun können, mag magst vielleicht zwei Outcomes haben. Entweder die DSGVO ist ein Vorreiter in Sachen Datenschutz, der zum Exportschlager wird. Ist er schon? Darauf wäre ich gespannt, was du dazu gleich sagst. Oder die DSGVO haut uns unsere Digitalisierungsfähigkeit so kaputt, dass wir ähm, ja, verlieren verlieren und unsere Wirtschaft so soweit ähm, äh, schwächen, ähm, dass, dass wir noch rückständiger werden. Und das hat natürlich, side note, auch ein paar Auswirkungen. Je wirtschaftlich schwächer wir sind, desto weniger Einfluss haben wir auch außenpolitisch und desto weniger hört man uns zu, wenn wir sagen, wir haben keinen Bock auf einen Atombombe in Deutschland. Mhm. Aber ich bin jetzt mal still und höre die zu. Und danach <lacht> trinkst ich ein Glas Wasser. Ich
0: muss mal wieder runterkommen. Zwei, zwei Sachen dazu, um es kurz zu halten. Ähm, um zu einem Abschluss zu kommen. Erstens, es gibt zwei Studien gerade, die ich aber beide massiv auch hinterfrage und noch nicht hundertprozentig durchdrungen habe, die sagen, die DSGVO sei schädlich für den Innovationscharakter ähm, der EU beziehungsweise in breiteren Terms, nennen wir es mal Datenschutz. Das baut aber auf einem Innovationsverhältnis aus von Daten ausschlachten auf eine Art und Weise, die ich ethisch und moralisch nicht nachvollziehen kann. So, oh, wie bei den ähm, aber es schon Ökonomik werden. Genau. Und der zweite Faktor ist alle, alle, inklusive China, der gerade modernen aufgesetzten ähm, Regularien zum Thema Datenschutz, Persönlichkeitsrechte und ähnliches weltweit beziehen sich alle auf die DSGVO. Alle. Wow. Also im Sinne von die politischen Institutionen sagen Grundlage, DSGVO, -Le Learnings daraus, etc. pp. Wow. Weil die Grundlage der DSGVO ist ja einfach nur die Entscheidungshoheit jedes Einzelnen, was mit seinen Daten passieren darf, soll und kann seinen Daten. Jetzt ist die Frage der Regulatorik, was sind seine Daten? Wo wir wiederum beim Thema Verfügungsrechte wären. Ja. Und das muss sich jetzt einfach nach und nach ergeben. Dazu Wir nehmen das Ganze am 3.8. auf. 2022 gab es zum Beispiel am 2.8. aus dem Europäischen Gerichtshof ein Urteil, das genau das Thema gerade wiederum in gewissen Bereichen spezifiziert muss ich mich noch mehr reinfressen, um dazu jetzt irgendwas Kluges zu sagen, weil manchmal sage ich auch einfach nur dumme Sachen und ähm, deswegen halte ich dazu jetzt einfach mal mein Mündlein. Aber es gab gerade wieder etwas, das so ganz spezifiziert hat. So, wie bei uns also Traditionen und du ja schon aus der letzten Aufnahme weißt, zwinge ich stopp. dich jetzt dazu. Ja, oh, stopp, also was noch nicht was gesagt? Ja, nein, ja, <lacht> ja, nein, ja.
1: Eine Sache. <lacht> Unsere letzte Folge ging ja um das Thema Nachhaltigkeit, ähm, und, ähm, wie kann man das auf daten beziehen, so dass die, ähm, Konsumenten auch weiterhin Lust haben, Daten den Unternehmen preiszugeben und dieser Flow ins Unternehmen erhalten bleibt, hat. Ja. Kurz nach der Nominierung zum, ähm, Award, ein Post das in meinem Feed geschafft bei LinkedIn, der witzigerweise aus den USA und UK-Konsumenten, eine Konsumentenstudie zitiert, also es wurden die US und UK-Consumer äh, befragt, zu genau diesem Thema. Und diese Zahlen yeah. haben mir gesagt, hey, wir waren eigentlich mit dieser Folge komplett auf dem richtigen Dampfer. Mag man mir um die Ohren hauen, aber ich will die Zahlen einfach mal wiederholen. Und ich mache es jetzt auf Englisch, weil das ist mir fällt mir jetzt gerade ein bisschen einfacher. 75%, English, 75, 75 are not comfortable making a purchase from a brand that has poor data ethics. 73% do not completely understand how their personal data is used by brands and companies to target them with online advertising. 89% say they would be more likely to spend money with a brand that makes a commitment to data protection. What the fuck? What the fuck? Also mal zum Thema, wie innovativ kann eigentlich eine DSGVO sein. Ne? Ich mache weiter. Ja. 70% are concerned about brands tracking their online behavior to do target ad targeted advertising. 42% would not share any personal data online with advertisers. Das heißt, die Bereitschaft ist eigentlich da. Es geht darum, die Ethik in, mhm. in Ehre zu mhm. halten. Ne? Also wenn die Ethik stimmt, würden die Leute teilen. 51% would like to choose the types of personal data to share. Mhm. Also die hätten eigentlich schon gerne so, so eine Definition des Verfügungsrechts. Und 34% believe that brands are responsible for protecting their personal data. Das ist interessant. Es geht dann also gar nicht darum, also wenn es nur 34% finden, dass die Marken dafür verantwortlich sind, liegt mhm. der Ball doch eigentlich bei der Regulierung. Und das möchte ich jetzt nur einmal noch mal ganz kurz am Schluss sagen, zum Thema Innovation und ist das möglich mit DSGVO? Ich glaube, ich muss ähm, ganz klar mich auf eine Alternative ähm, ja jetzt gerade mal ähm, verfestigen. Die DSGVO ist, glaube ich, doch die beste Innovation im Thema Daten, ähm, die wir in der Ebene herausgebracht haben. Und jetzt Gerne zum obligatorischen Teil.
0: Genau, jetzt zum obligatorischen Teil. Aber ich glaube, du hast es schon ziemlich gut genau damit gerade zusammengefasst. Ja. Was aber trotzdem Mittelteil im Sinne von ja, innovativer Umgang mit Daten innerhalb des Unternehmens, ähm, fasse ich jetzt mal zusammen noch kurz. Schaut euch an, wie Reports genutzt werden. Schaut euch an, was an den Reports genutzt werden. Wie immer, ich glaube, das lest ihr bei jedem, egal ob uns beiden und auch bei ganz anderen, hört ihr auch in ganz anderen Podcasts, versteht, warum gewisse Reports da sind. Was ist die Frage dahinter? Und überlegt euch dann oder überlegt dir dann, ähm, ist das überhaupt die beste Ausgestaltung? Ja, und dann schaut ihr an, Entschlüsse, Entscheidungen, Innovationen oder neue Ideen, die aus diesen Sachen abgeleitet wurden, für darüber ein bisschen Buch und schau dir an, ob die Sachen auch implementiert wurden oder welchen Return das Ganze hatte, damit du auch über die Aktivitäten, die du hast, dann auch mal zeigen kannst, welchen Wert du als Analyst oder welchen Wert Daten überhaupt im Unternehmen überhaupt voranbringen und treiben können. Und das Ganze selbstverständlich, weil das haben wir jetzt gerade gehört, unter dem Aspekt, nicht unter dem Aspekt DSGV, äh, äh, sondern einfach unter dem Aspekt, wie würdest du auch wollen, wie man mit deinen Daten, aus denen man, Stichwort Profilbildung und ähnliches, auch ganz blöde Sachen ableiten kann, um dann ein blödes Target zu machen. Eigentlich, wie würdest du wollen, wie damit umgegangen wird? Und so geh doch damit um. Und damit, Tim, übergebe ich wieder an dich, weil das Schlusswort gehört wie immer den Gästen. Ich danke dir für die Zeit, ich danke dir für das Anstoßen und erst recht, ähm, für die geile allererste Aufnahme, die wir gemacht haben. Und damit the stage is yours. Ja, dann
1: äh, Ende. Ich mit noch einem Robo. Danke, Philipp. Du hast mir nicht verboten, dass ich dir Stimmt. Danke sage. <lacht> Zack. Und ich äh, auf eine Fortsetzung. Macht jedes Mal Spaß. Also ich habe mir den Podcast letztens auch nochmal angehört, weil ich dachte, wir wurden wieder eigentlich nominiert. Mal Spaß. Ist richtig cool.
0: Vielen, vielen Dank und dir noch einen wunderbaren Tag. Ciao, ciao. Ja. Ciao, ciao.